0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast GmbH Steuerrecht. Stellen Sie sich vor, Sie, Ihre Freunde oder Geschäftspartner wollen auswandern nach Amerika. Naja, von 1.000 bis 10.000 Euro Vermögen haben Sie das Problem, dass Sie vielleicht nicht genug Geld haben, um vor Ort die Kaution zu zahlen. Wenn Sie 10.000 Euro bis 1 Million Euro haben, ist es perfekt, weil damit können Sie wunderbar auswandern. Wenn Sie aber jetzt eine Million Euro bis 100 Millionen Euro Vermögen haben, dann kommen sie aus Deutschland gar nicht erst raus. Dann haben sie Riesenprobleme, obwohl man glaubt, je mehr Geld, desto besser. Warum? Weil dann werden sie in beiden Ländern steuerpflichtig. Dann müssen sie unter Umständen Einnahmen in beiden Ländern mit 50% Steuern bezahlen. Dann haben sie vielleicht mehrere Wohnsitze und in jedem Wohnsitzstaat müssen sie Schenke und die Abschaffsteuer bezahlen. Da 50%, da 30% und da 40%. Dann ist von dem Vermögen am Ende des Tages nicht mehr übrig. Worauf man bei einer Auswanderung nach Amerika achten muss, dafür spreche ich heute mit Andreas. Andreas ist Steueranwalt in Deutschland und Steueranwalt in Amerika. Diese Folge ist der Audi-Mitschnitt unseres YouTube-Videos. Das Video verlinken wir Ihnen in der Beschreibung. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Jun, ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften. Und wir haben viele Mandanten, die wir mit Andreas Striegel zusammen betreuen, die von Deutschland eine Tochtergesellschaft im Ausland gründen wollen. Dazu haben wir bereits einige Videos gemacht, verlinken wir ihn hier oben. Und auch viele Mandanten, die komplett auswandern wollen. Und häufig ist es so, dass die Eltern auswandern wollen, klassischerweise nach Florida, weil sie sich dazu setzen wollen. Die Kinder wollen vielleicht nach New York, wollen dort studieren, und wollen dort, dort bleiben und Ähnliches. Und Andreas, ich habe eben eingangs so ein bisschen provokativ gesagt, ja. Ja, ähm, mit, den, mit den Vergütungs-, äh, mit den sitzen. Wenn man wenig Geld hat, dann hat man ein Riesenproblem, kann dort auch nicht Kaution zahlen, wird auch ein Visumproblem sein, wenn ich dann 500.000 Euro Vermögen habe, ist vielleicht sogar die beste bestes Vermögen, um auszuwandern. Und wenn ich dann 500 Millionen habe, wo alle Menschen glauben, ja, das ist doch das Einfachste, dann fangen die Probleme aber erst richtig wieder an. <lacht> kann, kannst du das so bestätigen?
1: Ja, im Prinzip muss ich sagen, wenn ich ein Visum in den USA haben möchte, dann ist es USA, wie viele andere Länder auch, ja. beurteilen natürlich dann die Leute danach, welchen Nutzen in den USA erfolgt und je ja. mehr ich nach den USA investieren kann, ja, desto leichter fällt es nach den USA ein Visum zu erteilen, weil es eben förderlich ja. ist, je weniger ich habe oder gar jetzt hier einen Sozialfall zu ja. werden drohe, ja, desto schwieriger wird es dann rüber zu kommen. Von dem her ist ja. die erste Stufe richtig, die zweite Stufe ist, wenn ich ein bisschen was habe, aber ja. nicht so viel, muss ich auch nicht so viel nachdenken ja. und je mehr ich habe, desto mehr Probleme
0: können eben auftreten. Ja. Ja. Wenn ich 100.000 Vermögen habe, dann war ich vielleicht angestellt, habe das mir erspart, genau. dann schließe ich hier alle Zelte, gebe meine Wohnung auf, verkaufe mein Haus und wandere komplett rüber, bekomme wahrscheinlich genau. mit zu viel Geld auch ein Visum, die wollen mich wahrscheinlich auch haben in Amerika genau. mit dem Geld genau. und dann zahle ich da die Kaution und fange so dann mein es. Leben an. Genau. Ne? Richtig. Und ähm, okay, das geht vielleicht bis bis eine Million, das ist jetzt mal eine grobe Schätzung. Richtig. Aber wenn ich jetzt wieder mal so ganz extrem 100 Millionen Euro habe, hm. dann würde ich ja meinen, mein großes Haus hier in Deutschland gar nicht aufgeben. Muss ich ja gar nicht. Ich Habe ja einen guten Gnell, behalte ich bei. Meine Kinder haben auch einen Schlüssel. Dann gehe ich nach Amerika oder meine Kinder gehen nach Amerika zum Studium. Das spielt, Geld spielt auch gar keine Rolle. Ja. Dann bekommen die auch noch einen Wohnsitz dort. Mhm. Und ich habe noch einen in, in Frankreich, äh, an der Côte d'Azur. Dann habe ich noch einen Kitzbühel ein und in Kanada vielleicht auch noch. Ja. Äh, da fangen die Probleme. Das hört sich so problemfrei an. Aber Echt? da fangen die Probleme an.
1: So ist es. Also dann mal dann, dann, wenn man es aufteilen möchte, dann haben einmal die Steuerplanung international ja. insgesamt. Ja. ja Wie du richtig sagst, ich muss ja also sagen mal die ein Steuerplanen meiner Investitionen hier in Österreich, in Frankreich, in mhm. USA, in Deutschland. Ich muss die verschiedenen Doppelbesteuerungssysteme kennen. Ja. Ja. Dann gibt es zwei, den zweiten Fall, ist diese Nachfolgeplanung. Was ja. ist, wenn einem was passiert? Ja, dann ja. habe ich ja nicht nur die Einkommensteuer auf der Uhr, sondern möglicherweise halt auch diese Erbschaftssteuer, ja, die ja. auch in mehreren Ländern anfäng, anfällt, die im Gegensatz zur Einkommensteuer nicht so ein flächendeckendes Doppelbesteuerungsabkommensnetz hat, ja, mhm. wo ich dann durchaus mal in Doppelbesteuerung
0: reinfallen kann. Kann, wo ich Überraschungen erleiden kann. Wie ist denn klassischerweise die Vermögensstruktur von jemandem, der jetzt eine Million aufwärts 20 Millionen oder 500 Millionen hat? Was für Vermögenswerte hat der? Gut, ja, typischerweise sind dann äh, Beteiligungen im ja. Inland vorhanden, Immobilien
1: sind im Inland ja. vorhanden ja. und äh, damit werden genau die Fragen eigentlich aufgelöst, was wir unter dem Schlagwort Wegzugsplanung dann ja. eben diskutieren, ja, weil diese Vermögensgegenstände werden ja oft oder meist ja mal im Inland beibehalten, Es wird dann mhm. ja nicht so wie bei unserem 100.000 Euro Mensch, alles aufgelöst und ja. äh, dann eingepackt nach USA transferiert, sondern es bleibt erhalten ja. und damit habe ich Rechtsbeziehungen, Steuerrechtsbeziehungen zu zwei Staaten, Mhm.
0: Und dann ist die Frage, was passiert denn da? Ja, das mit dem Grundstück bin ich beschränkt steuerpflichtig, mit der GmbH, mit der GmbH-Beteiligung habe ich die erhöht. Das Unternehmenswert, die ich in Deutschland im Zweifel auslöse. Da ist schon der erste Trick, bei dem Und Grundstück sagt so, ja, beschränkt steuerpflichtig, ja. aber wenn es ein eigengenutztes
1: Grundstück ist, dann äh, wäre es ja bei uns nicht steuerbar, wenn ich es eigengenutzt habe. Ja. Oder wenn ich ein vermietetes Grundstück habe, das ich zehn Jahre gehalten habe, ja. 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 diese Steuer Ausnahme ist ja keine Befreiung, ist eigentlich eine Steuerausnahme in ja. Deutschland, gibt es in den USA nicht. Ja. Ja, die USA sagen, wunderbar, eigenes Haus verkauft, wie viel haben wir mal Gewinn gemacht? Besteuern wir. Mhm. Oder auch Miets, äh, ein vermietetes Haus nach zehn Jahren ist in den USA selbstverständlich steuerpflichtig, ja. auch wenn es in Deutschland belegen ist. Ja. Und somit ist mal, das schon mal der erste Aha-Punkt, wo ich dann sagen ja. muss, Mensch, das hätte ich in Deutschland steuerfrei oder nicht steuerpflichtig realisieren können. Vor dem Wegzug? Wenn ich es vor dem Wegzug gemacht habe, ja. jetzt ziehe ich rüber und äh, die Armee sagen, Geschenk des, des Himmels ja. Ja, und ich lange jetzt zu. Das ist mal so ein typischer Standardpunkt äh, der Wegzugsplanung. Ja. ja, Und der andere natürlich, wie du erwähnt ich, die Wegzugsbesteuerung äh, der 6
0: ASDG, wenn ich ja. eben an einer Gesellschaft wesentlich beteiligt bin. Ja und dann versteuern muss. Ja. Und nehmen wir noch den nächsten Punkt: Ich habe das Haus, was ich in Deutschland zurückbehalte, mhm. und um, komme für Ferienzwecke jederzeit zurück, um Familie und Freunde zu besuchen. Mhm. Mhm. Gut, dann ist eigentlich die Frage, sagen wir meinem im Inland,
1: ob ich dann eben sagen wir mal eine beschränkte Steuerpflicht dann, dann ja. äh, habe oder gar einen Wohnsitz begründe? Ja. Wenn ich einen Wohnsitz begründe, dann ist die Folgefrage, in welchem der Staaten bin ich ansässig? Ja, was ich eigentlich auch bedenken muss. Und dann ist eigentlich die dritte Frage eben, wie weiß ich es denn eben nach? Ich meine, sondern ja dann ja, Wir kennen die Boris Becker Fälle und mhm. was weiß ich alle, wo dann eben dann eine Wohnung in München bestanden hat. Ja. Ja, ob das jetzt einmal ein Wohnsitz war, ob das eine Ansässigkeit war, konnte keiner mehr zehn Jahre rückwirkend sagen. Und beide Staaten nehmen für sich in Anspruch, dass sie Ansässigkeitsstaat sind,
0: besteuern mhm. und wir haben da ein Problem. Also nochmal ganz kurz für die Zuschauer. Mhm. Man ist ja dann wegen des Wohnsitzes in Amerika komplett steuerpflichtig, in Deutschland komplett steuerpflichtig mhm. und ich muss vom Grundsatz her, den, ich, dort bin ich ansässig, wo wo ich den engeren Lebensmittelpunkt habe. Genau. Wenn ich immer hin und her flage, ist halt rückwirkend schwierig. Ja. Wenn ich es von vornherein dokumentiert habe, kann man das noch ein bisschen gestalten und Richtig. kann sagen, der Schwerpunkt, um mein Golfclub und mein, meine genau. Kinder sind zur Schule gegangen in Miami. Richtig. Richtig. Ähm, Richtig. Aber das so, zehn Jahre rückwirkend zu dokumentieren und zu beweisen, ist schwierig. Richtig, und im genau. Worst Case machen es in beiden Länder. So ist es, ja. Genau. Dann habe ich 50% in Amerika Steuern und 50% Steuern in Deutschland. Richtig. Ja, auch ein typischer Punkt der Wegzugsplanung. Ja, ja. Mhm. Ähm, Dann machen wir noch ein, eins weiter. Ich habe in Deutschland ein Haus, in Amerika ein Haus, in mhm. Kanada ein Haus und äh, in, in, in Südfrankreich noch ein Haus und in habe ich auch noch ein Haus. Mhm. Dann habe ich doch theoretisch irgendwie fünfmal die unbeschränkte Steuerpflicht
1: ausgelöst. Gut, kommt drauf an, wie der einzelne Staat die unbeschränkte Steuerpflicht wir mal ja. dann definiert. Ja, ja. Wenn ich es für Einkommensteuerzwecke nehme, ja, dann muss ich ja, reicht eine bloße Ferienwohnung beispielsweise nach deutschem Steuerrecht ja, ja noch nicht aus, um äh, einen Wohnsitz zu begründen, sondern ich muss es eben nachhaltig über mehrere Wochen im Jahr mhm. nutzen. Ja. Ja, also drei Wochen würden jetzt nicht reichen, aber wenn ich dann mal dreimal drei Wochen mache, dann habe ich hier die unbeschränkte Steuerpflicht. Ja. Das muss ich in der Tat die Österreicher fragen, wie geht es bei euch? Und äh, USA ist dann also mal ein bisschen noch anders, weil die USA ja dann an die Staatsangehörigkeit ja. und die Aufenthaltsberechtigung, die Arbeitsberechtigung knüpfen mhm. und dadurch die unbeschränkte Steuerpflicht aus nutzen. Ja. Also, das ist, also sprich, auch wenn ich zwei Jahre nicht in den USA war, aber die Arbeitsberechtigung in den USA habe, ja. bin
0: und bleibe ich dort das unbeschränkt steuerpflichtig. steuerpflichtig ja? Ja. Und jetzt ähm, löst das eventuell in den ganzen Ländern unbeschränkte Einkommensteuerpflicht ja. aus, weil häufig reicht ja auch schon eine Schlüsselgewalt, also Klar. ein Ferienhaus, ja. was leer ja. steht, was mir ja. gehört mit einem Schlüssel ja. auf unbefristete Zeit, ist ein Wohnsitz. Ja. Und das kann ich häufig klären über Doppelbesteuerungsabkommen, wenn ich es gut dokumentiert bekomme. Richtig. Und jetzt das ist auch noch zu dem nächsten Punkt, kommt zur Erbschaftsteuer. Mhm. Weil die Erbschaftsteuer fällt ja nun in drei Ländern an. Da, wo die Person, die vererbt oder verschenkt, mhm. einen Wohnsitz hat, fünf mhm. Länder, ja. da wo die Person, die bekommt, äh, eventuell auch fünf Länder, aber es können auch fünf andere Länder sein, so, wenn es um 100 ja. Millionen Vermögen geht, ja, dann haben ja. die alle mehrere Häuser. Und wo das Geld liegt, also Geld selber nicht, aber Häufig wo Grundbesitz ist, wo Beteiligungen liegen und vielleicht ist eine Beteiligung in Afrika oder eine Beteiligung in China oder wo auch immer, da fällt dann eventuell auch nochmal beschränkt die Erbschaftsteuerpflicht an. Richtig. Dann muss ich das auch berücksichtigen. Ja, das ist dann Teil
1: der Nachfolgeplanung ja. oder Vermögensplanung, wie wir sie nennen, wenn wir dann das diskutieren, wo wir eben die Fälle eben durchspielen müssen, ja. wo ich dann sagen muss, okay, was würde denn im Fall des Falles passieren? Und dann muss ja. ich in der Tat in jedes Land, in dem ich Vermögen habe, muss ich eben überlegen, habe ich da, sagen wir, für Erbschaftssteuerzwecke eine unbeschränkte Steuerpflicht oder gar eine, nur eine beschränkte Steuerpflicht? Ja. Erstens. Zweitens habe ich zum Ansässigkeitsstaat dann eine ein Doppelbesteuerungsabkommen, mhm. so ich zumindest eine Anrechnung... Für, für erbschaftsteuerliche Zwecke, ja. Für erbschaftsteuerliche Zwecke erreiche, ja. ja. Da habe ich ja im Prinzip keine Freistellung, auf jeden Fall ist man keine Erbschaftsteuer-DBA bekannt mit Freistellung, das ja fast nur Anrechnung, ja. ja. Und dann muss ich mir überlegen, ist das mal das, was ich eigentlich haben möchte? Ich muss auch die zivil- oder, oder rechtlichen Aspekte mit reinnehmen. Ja, es ist ja oft so, dann auch wenn wir steuerrechtlich klar sind und sagen, es wird angerechnet, ist ja doch so, dass dann mal eine andere Finanzverwaltung eine andere Bewertung hat als die deutsche ja. Finanzverwaltung. Ja. Ja, plötzlich habe ich ganz andere Bewertungen und komme auch mit der Anrechnung vielleicht nicht Nein. ganz klar. Mhm. Oder ich habe ein ganz anderes Steuersystem. Ja, ein Fall, den wir, äh, sagen wir mal, sind nicht ganz USA, ein bisschen nördlicher, Kanada haben, die haben ja keine Erbschaftssteuer. Ja. Die tun aber so, als ob beim Todesfall das gesamte Vermögen eben dann äh, ertragsteuerlich realisiert wurde. Ja. ja. Das ist dann, sagen wir mal, ein Capital Gains Tax, also sagen wir, eine Veräußerungsgewinnbesteuerung, ja. die keine Erbschaftssteuer ist für deutsche Zwecke. Ja, und plötzlich habe ich dann eine Einkommensteuerbelastung, wo die deutsche Finanzverwaltung sagt, das ist aber keine Erbschaftsteuer. Mhm. Das rechnen wir denn nicht an. Ja, ja. ja und sag mal, da habe ich in der Tat sag mal, Überraschungen, bis hin natürlich auch zu diesem äh, Erbverfahren. Ja, ich habe in den USA beispielsweise oftmals oder meistens sogenanntes Probate-Verfahren. Ist vergleichbar mit der Testamentsvollstreckung so ein bisschen bei uns. Ja, mhm. ich habe also irgendeinen Fremden, der aufs Familienvermögen zugreift, die Erbschaftsteuer oder die Nachlasssteuer in den USA bezahlt und ja. dann das Vermögen auskehrt. Ja, viele wollen das ja gar nicht haben. Viele mhm. wollen ja, sagen wir mal, da freier in der Gestaltung sein. Ja. Und all das muss ich eigentlich berücksichtigen, wenn ich eine vernünftige Vermögensplanung
0: aufsetze. Ja. Ja. Dann lass uns noch mal kurz über den Bezug Deutschland-Amerika mhm. sprechen. Wir entkomplizieren das nun wieder ein bisschen. Keine ja. fünf Wohnsitzungen, sondern von Deutschland ziehe ich rüber nach Amerika, habe zwei Wohnsitze, fahre immer hin und her. Der Schwerpunkt liegt mhm. vielleicht in Amerika. Mhm. Meine Kinder kommen vielleicht mit, vielleicht aber auch nicht. Ja. Lassen wir mal offen. Und jetzt hat doch Deutschland über 100 DBAs für Einkommensteuerzwecke abgeschlossen. Aber nur vier, fünf oder sechs, das schwankt immer ein bisschen. Mhm. Für erbschaftsteuerliche Zwecke haben wir nicht eins mit Amerika abgeschlossen. Mit USA haben wir ja. auch
1: ein, ein erbschaftssteuer dba auch ja. ein recht gutes DBA. Ja. Das eine, was ich berücksichtigen muss, ist natürlich dann, dass es nicht für die einzelnen Staaten gilt, ja. sondern nur für, die, für den Bund. Ja, ja was eigentlich dann dazu führt, dass wenn ich eben, mal, Vermögen in einem Bundesstaat habe, in den USA, der eine teure Erbschaft oder Nachlasssteuer oder wie auch immer erhebt, dass ich dann das Doppelbesteuerungsabkommen nicht beanspruchen kann, mhm. sondern bleibt mir eigentlich nur übrig für deutsche Zwecke, eben die Anrechnung dann ja. zu beantragen. Das ist eigentlich ein, ein Thema. Dieses Doppelbesteuerungsabkommen USA Deutschland wird dafür gelobt, dass die Freibeträge zwischen Ehegatten äh, mal aus US Sicht auf die Deutschen übertragen werden, die recht hoch sind. Also sagen wir mal dann im Wir kommen da fast in den zweistelligen Millionenbereich hin. Ja. Aber äh, es ist halt auf die Ehegatten einmal beschränkt und zum anderen gibt es durchaus auch Vermögen, die dann, sagen wir mal, dann höher sind ja. und äh, dieses Vermö diese dieser dieser Freibetrag ist auch nur gerechnet auf das Weltvermögen, mhm. also sprich die Fälle, die du eingangs genannt hattest, wo dann sagen wir mal, 50 oder 100 Millionen weltweit da sind, da reicht auch dann das nicht mehr aus. Mhm. Ja, und auch da muss ich dann, sagen mal, dann das mal durchspielen und überlegen, welche Möglichkeiten habe ich denn, das ja. zu vermeiden. Ja, ja.
0: Total spannend. Da gibt's immer so die zwei, von unserer Seite zumindest mal die zwei Klassiker. Entweder man packt es in eine Stiftung, dann gehört es gar keinem, dann bin so ich auch komplett frei in dem Auswand, dann bzw. Stiftungen so flex, so ja. attraktiv für vermögende Personen, ja, weil die klar. die Kinder und die Eltern eben nicht in Deutschland binden. Klar. Und das andere ist nicht ganz so flexibel, aber auch ein, also einfacher mhm. zumindest. Man schaltet eine Holdinggesellschaft in einem Land dazwischen. Beispiel, wenn mein Schwerpunkt in Amerika ist, Vater mhm. und so, Eltern und mit ja. Kindern gehen nach Amerika, dann packt man eine US-Holding zwischen und hängt darunter die ganzen deutschen Tochterbeteiligungen, Immobilien. Richtig. Dann ja. schaut man nicht durch, sondern man sieht, ein Amerikaner vererbt eine amerikanische Holdingstruktur, also amerikanische richtig. Holding, an einen amerikanischen Sohn und ist dann mit aus dem deutschen Steuerrecht raus, obwohl dann Vermögenswerte teilweise in Deutschland liegen. Ne? Ja, richtig. Also, das sind, die äh, Strukturen, die wir dann eigentlich dann ja. immer
1: auch dann äh, diskutieren. Ja, bei der Stiftung ist eigentlich der Nachteil, es ist in der Tat das Geld weg. Zweck. Ja, es gibt da durchaus dann Mandanten, die sagen, äh, Lieber, äh, bevor ich es Start Staat gebe, versuche ich lieber, das andere zu machen. Das ja. ist ein Nachteil. Äh, ansonsten in der Tat, ich muss man eben mal, den Staat raussuchen, äh, wo ich die Ansässigkeit habe. Da mhm. müsste ich diese blockierende Gesellschaft dann gründen, ja. Ja, die dann sag mal, abschirmt, weil dann nur noch die Anteile diejenigen sind, die vererbt werden, ja. nicht mehr das Vermögen vor Ort. Mhm. Ja, und im US-Bezug kann man eigentlich in den USA für reine US-Nachlasssteuerzwecke viele Strukturen, die dann die Trusts mit einbeziehen, also diese Treuhandvermögen, stiftungsähnlich, kommt darauf an, wie ich es eben sagen wir mal strukturiere. Ja, ja. Und dann gibt es dann auch viele, äh, sagen wir mal, dann angloamerikanischen Länder, die dann sagen wir mal Sonderformen von Trusts und äh, äh, Strukturen haben, das ist dann sehr verbreitet. Das ist aber eher aus der US-Sicht gedacht. Also sagen mhm. mal, wenn wir jetzt mal unseren typischen Mandanten nehmen, die noch ihren Schwerpunkt in Deutschland haben, da würde eher in Betracht kommen, eben eine, entweder eine deutsche Holding ja. oder ich gehe eben nach Holland oder zu einem sonst ein Land raus. Ja, während wenn ich, na, ich sage mal, in den USA meinen Schwerpunkt habe, dann kommen na, diese ganzen Mechanismen auch in Betracht, mhm. weil ich dann nur versuchen muss, die, diesen Nachlassfall in Deutschland zu vermeiden, dadurch, dass das Vermögen in Deutschland nicht übergeht, sondern eben Anteile einer ausländischen Gesellschaft. Ja. Ja und okay. das ist, ich sag mal, ein super komplexes äh, Thema, wenn man dann noch dran denkt, dass da mal dann das Erbrecht mit einspielt, mhm. ja, das das Ehegattenrecht, ja, ja. ja je nachdem dann dann Leute fliegen nach Vegas, in, in zwei genauso schnell verheiratet, wie sie in der LLC gegründet haben, ja, ja, Vegas ja, Eherecht, leben dann in Italien in der Ferienwohnung und äh, in Deutschland arbeiten sie, mhm. ja, was gilt dann? Das muss ich, ich sag mal, dann alles noch berücksichtigen und dann die größte Herausforderung für uns alle ist eben wenn dann der man dann nach zwei Jahren zu dir kommt und sagt, du, also ich wollte jetzt äh, Mallorca hat mich überzeugt, ich gehe jetzt nach Mallorca. Ja. Guckst du mal, dass das alles noch passt und dann ja. hast du eigentlich mit einer US-Holding-Struktur, ja. müssen wir dann sagen wir mal uns wieder treffen und mehr als einen Kaffee ja. trinken, um da wieder dran ranzukommen. Also auch da mhm. gilt vielleicht der ja, Keep it simple. Ja, ja. Dass die nicht auch bei jedem
0: Schritt und Tritt eben uns konsultieren müssen und wir alle Varianten durchdenken müssen. Ja, ja. Ja. Wahnsinn. Super. Lieber Andreas, vielen Dank für deinen Besuch, okay. vielen lieben Dank für die Einblicke in das deutsch-amerikanische, ja, die Vermögensplanung und das Erbschaftsteuerrecht. Das war der Audi-Mitschnitt unseres YouTube-Videos. Den Link zum vollständigen Video finden Sie in der Beschreibung. Wenn Sie Fragen dazu haben oder einen Beratungstermin vereinbaren wollen, dann rufen Sie gerne bei uns in der Kanzlei einmal an. Unsere Telefonnummer ist die 0221 999 83211. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Und wir hören uns im nächsten Podcast wieder.